1: Jadi kakak-kakak di sini uh, kita akan bincang-bincang, kita akan sharing tentang tema kita, tema kesehatan mental sedunia tahun 2020 yaitu meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental di seluruh dunia. Jadi pertanyaannya tuh, is mental health easily accessible in Indonesia? Apakah mental health ini gampang diakses oleh masyarakat dan sudah bisa, kekenannya sudah mumpuni, sudah memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan? Sebelumnya ini kan kakak-kakak di sini ada dari bijar psikologi, itu Kak Rinda, terus ada Halo Jiwa Indonesia, Kak Syura, Dari World bank Shelter Aceh, itu ada Nurul Husna. Oh ya tadi Pijar itu dari Jakarta ya, Pijar Psikologi. Terus Halo Jiwa Indonesia itu dari Makassar. Uh, bank Shelter dari Aceh itu oleh Kak Nurul Husna, narasumbernya. Kemudian ada Yakum Jogja, Kak hmm. Yas. Yeah. Di sini kita, pastilah sebelum pandemi ini, kegiatannya itu kan mungkin nggak hanya online, nggak hanya via media sosial, tapi juga ada yang uh, lapangan. Dari setiap uh, komunitas ini, kira-kira nih dari kakak-kakak sekalian, ada nggak yang selama pandemi ini terdampak kali kegiatannya di setiap komunitas? Kegiatan apa yang paling rasanya itu terhambat karena pandemi ini? Gimana kondisi komunitasnya?
0: Selama pandemi itu kan uh, COVID itu kan mulai dari bulan Maret pertengahan hmm. ya uh, sudah mulai banyak kasus gitu ya. Mm-hmm. Kalau di untuk di kami untuk di pusat rehabilitasi akum itu kan untuk pemberdayaan orang dengan disabilitas psikososial atau yang disebut dengan gangguan jiwa itu eh, pendampingannya kan melalui home visit ya lebih yeah. ke pemberdayaan ini. Nah itu jelas mengganggu. Artinya itu terdampak dari eh, kita yang biasanya bisa berkunjung ke rumah untuk yang teman-teman di lapangan dalam tiga bulan itu kami hanya melalui telepon.
2: Hmm. Jadi memantau
0: kondisi klien itu via telepon dan kalau di pusat re- rehabilitasi Yakung saat ini kami mendampingi sekitar 199 orang di tiga kecamatan dan itu wilayahnya pedesaan jadi tidak semua klien itu punya telepon jadi mungkin nah. bisa jadi satu area itu punya WA aja satu orang nah itu antisipasi kami itu kami menggandeng kader kesehatan jiwa gitu untuk tetap memantau Yang kedua itu dari puskesmas Dari puskesmas yang jelas untuk Ketersediaan obat dan sebagainya Bisa diakses Termasuk yang di rumah sakit Nah kami ada Semacam Artinya yang klien sama Caregiver itu tidak datang ke puskesmas Tetapi obat itu tetap Masih bisa diakses tapi dibantu oleh Kadir hmm. Nah, hmm. Tapi memang kendalanya yang Dua kabupaten yang di Jogja ini Keterjadi apa ya? Layanan psikolog eh, di tingkat puskesmas itu belum ada. Jadi kalau secara layanan itu belum maksimal di situ. Artinya dalam covid ini selain yang sudah memang mengalami gangguan jiwa, kami juga dari Yakum ada program yang berkaitan dengan konseling online hmm. itu ternyata memang jam apa ya gejala masalah kejiwaan itu sudah banyak maksudnya dari masa pandemi ini dari sekitar 6 bulan ya. 16. Udah 6 bulan ya kita karantina uh, ya. Jadi terus termasuk Yang yang kesulitan kami Itu klien-klien yang di pedesaan Terus yang relaps hmm. uh, Harus ke kota gitu Itu juga yeah. uh, kesulitan Jadi uh, makanya sekarang kami optimalkan Dalam mulai bulan Juli itu kami hmm. tetap Ada kunjungan tapi terbatas uh, Mungkin disitu dulu mbak ya Iya berarti uh, ya, Di sini lebih ke karena
1: ada dua juga kegiatannya, ada kegiatan yang secara online dan offline jadi yang kegiatan yang lebih cakupannya luas tadi jadi terhambat gitu ya kak karena, yeah. tapi beruntungnya juga ada menggandeng kadar kesehatan dan layanan puskesmas ya kak jadi tetap terhandle gitu ya kalau dari kak Syura gimana kegiatan di Halo Jiwa yeah. Indonesia? iya, yeah. kalau dari
3: Halo Jiwa sendiri Sebetulnya bisa dikatakan, e, mungkin tidak terlalu ya, tapi cukup berdampak. Karena dari awal, misalnya kita sudah mencanangkan program ya, Covid ini kan bulan Maret kalau nggak salah, sementara kita sudah mempunyai program itu e, bulan Februari. Jadi misalnya mini-workshop ke sekolah-sekolah, ataupun misalnya e, apa edukasi ke komunitas tertentu, hmm. itu tidak berjalan tentunya. Nah, tapi disini karena memang kegiatan promosi dari Halo Jiwa itu memang 50% offline, 50% online Jadi tadi saya katakan mungkin tidak cukup berdampak ya Mungkin 50% itu yang berdampak Tapi dari situ kemudian uh, kita mencoba mencari program yang lain gitu Misalnya ada counseling online seperti itu Jadi mem- memanfaatkan apa yang ada saat itu untuk tetap bisa memberikan
1: layanannya Kayak gitu sih singkatnya. Jadi karena tadi 50-50 ya, jenis hmm. kegiatannya ada online dan offline, akhirnya ya dampaknya ada, tapi Alhamdulillah bisa ditanggulangi ya Kak ya? Ya, yang cukup
3: berdampak tadi itu ya kita jadi kurang bersentuhan langsung sama Uh, sasarannya kita misalnya masyarakat atau misalnya anak-anak di sekolah gitu karena ada program sosialisasi kesehatan mental itu kan ke sekolah jadi sepanjang tahun ini hampir kita nggak pernah punya program lagi yang langsung turun gitu ke menyasar orang-orang tersebut, target target tersebut jadi
1: kebanyakannya
3: online sekarang
1: kalau untuk uh, dari Pijar Psikologi, Kak Rinda
2: gimana? kegiatannya selama pandemi. Jadi kalau Pijar kan memang dari awal sejak di awal berdiri pun memang ingin membawa isu kesehatan mental ke banyak tempat gitu dan bisa menjangkau uh, pelosok juga gitu. Mm-hmm. Awalnya banget kita berdiri memang ingin me- memberikan edukasi informasi mengenai kesehatan mental tentang psikologi sebenarnya, psikologi secara luas. Plus mm-hmm. uh, ingin memberikan akses konsultasi yang mudah untuk Saat itu di awal-awal kita memang inginnya ke orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Spesifik banget memang waktu itu uh, awalnya. Sehingga kita pilih konsultasi online gitu dari 2017. Sehingga ketika kemarin ada pandemi, hmm. sebenarnya kalau dari sisi program tidak terlalu terdampak. Karena memang dari awal Pijar Berdiri pun memang memanfaatkan internet sebagai modalitas utama gitu. Untuk bisa menyampaikan gerakan-gerakannya Tapi paling yang cukup kerasa itu adalah sebenarnya di kitanya. Jadi di dalam manajemennya, uh, kami yang, yang mengelola organisasinya juga jadi makin harus ngatur waktu gitu untuk bisa ketemu secara online gitu kan. Kalau misalnya kita ketemu secara offline kan lebih enak dan diskusinya lebih cepat gitu-gitu ya. Hmm. Kalau sekarang, jadi rutinnya setiap minggu, yaudah ngumpulnya hari minggu, malam misalnya kayak gitu. Walaupun uh, waktu itu sempat kita bikin program yang kelas-kelas offline gitu, sekarang juga jadi nggak bisa jalan, sehingga harus cari lagi format baru untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. cuma kalau overall mm, mungkin agak karena mungkin agak berbeda jadinya tidak terlalu terdampak sih seperti itu. Kalau kayak dari teman-teman di Yakum kerasa banget nih pasti terdampak sekali gitu kan yang setiap hari mungkin datang ke sana dan seterusnya gitu pendampingan juga gitu kan. Kalau dari pijar sendiri far belum apa ya? perubahan yang signifikan gitu, dampak signifikan. Oh, jadi karena memang dari awal
1: konsepnya itu lebih ke offline jadi dampaknya lebih ke kayak tadi, koordinasinya jadi lebih susah karena online tadi ya kak ya?
0: Betul, uh, betul.
1: Oh, dari World oh, Shelter gimana? Uh, iya, sama juga mungkin sama dengan yang lain kan, kita juga di sini punya program online dan offline juga. Terasa itu di pas pro- offline sih, kita kan punya program kelompok bantu tuh buat uh, yang ngalamin depresi, terus ibu-ibu yang ngalamin depresi pasca lahiran, anak-anak dan remaja yang terlantar gitu. Mm-mm. Sedangkan mereka sangat membutuhkan kelompok bantu ini sendiri, tapi karena Covid, beberapa kelompok harus dialihkan ke online, which itu juga sebenarnya jadi sebuah challenge besar buat kita. Dampaknya itu akan sangat berbeda ya, ketika kita ketemu yeah. dengan kita tuh online gitu. Kemudian, uh, beberapa kelompok juga ada yang kita lakukan secara langsung juga, cuma uh, harus mengikuti prosedur protokolnya kan, cuman itu juga challenge juga karena Pas kita udah mau bikin sesuai prosedur, eh tiba-tiba angka di Aceh jadi malah tinggi, bahkan kegiatan pun harus dihentikan. gitu. Rasanya sih sebenarnya challenge-nya besar sekali. gitu. Yang paling terdampak itu saat kita memang harus ada kegiatan yang mengharuskan ke lapangan sama koordinasi dengan sesama anggota di komunitas ya kak ya? benar benar. Terus apakah kalau misalnya ini kan udah beralih nih ada beberapa kegiatan yang beralih ke offline dan juga kayak tadi dari yakun ada juga kegiatan yang harus menggait beberapa kader kesehatan. Apakah masyarakat kesulitan menjadi menjadi lebih sulit aksesnya sampai saat ini? Apakah ada keluhan dari Orang-orang yang memang biasanya um, ada di dalam komunitas ini. Maksudnya, uh, seperti tadi misalnya dari Wellbank Shelter, itu kan ada uh, dari Yakesma, anak-anak Yakesma yang menjadi orang yang kita rangkul ya di dalam organisasi ini. Apakah orang-orang yang dirangkul di dalam komunitas ini merasa sulit aksesnya? Dan... Penanggulangannya gimana nih kak di setiap komunitas? Kalau untuk selain kesehatan mental sendiri, kalau di Aceh sebenarnya kan kita punya banyak pilihan, nggak cuma dengan Wellbeing shelter saja, tapi juga ada Rumah Sakit Jiwa, ada himpunan Psikologi Klinis Aceh, dalam IPK ya Ikatan Psikologi Klinis Aceh gitu. Sebenarnya, bahkan di universitas juga uh, di program uh, jurusan psikologi juga mereka punya layanan akses kesehatan mental cuman memang semuanya itu mostly di deliver uh, dalam bentuk online. Nah, hmm. sendiri sebenarnya challenge tersendiri juga buat masyarakat buat akses tingkat kita enggak online aja, offline itu uh, yang datang juga dikit. Maksudnya Mungkin karena kita masih berbenturan sama stigma juga kalau di Aceh sendiri untuk mencari layanan bantuan secara psikologi melalui jasa profesional. Itu mm-hmm. lagi sekarang udah online kan. Dah. Um, kita juga punya kayak layanan telepon juga sih. Kayak di Unsyiah juga ada uh, layanan telepon. Uh, Lain gitu kan. Nah cuman memang uh, challenge-nya ketika layanan-layanan yang sudah ada apakah uh, masyarakat itu sendiri mau untuk mengakses oh. sekarang sebenarnya untuk kayak Mengedukasi lagi kali ya ke uh, apa, masyarakat untuk ayo kita punya layanan ini nih gitu Jadinya kayak uh, sebenarnya dari sisi organisasi ataupun dari segi layanan mentalnya sendiri Juga uh, susah mengakses masyarakat dan masyarakat pun memang sepertinya belum sepenuhnya sadar akan pentingnya layanan kesehatan mental ya Ini terkait kesadaran masyarakat Terhadap pentingnya layanan kesehatan mental gimana di setiap kota lainnya selain yang seperti kak Nurul bilang tadi ya di Aceh ada stigma yang tentang kesehatan mental itu masih tabu dan sebagainya. Kalau di Jakarta, Makassar atau Jogja sendiri bagaimana?
0: Kalau di Jogja itu ya apa namanya ini kalau masalah stigma itu jadi yang utama ya apa ya memang hmm. selalu di ini termasuk ya kita kan ada buka layanan konseling online itu sudah masukkan dalam call centernya dinkes di Dii
2: tapi itu memang
0: itu tidak ada yang akses tidak ada mm-hmm. yang akses karena dari tenaga kesehatan justru malah layanan konseling ini kan sebenarnya untuk termasuk untuk tenaga kesehatan yang, mm-hmm. yang terdampak covid terus keluarganya dan dan artinya uh, layanan ini supaya bisa jalan tuh uh, dampingan yang langsung itu uh, yang mau gitu ya mengakses konseling tapi kalau untuk yang uh, masalah di perkotaan justru masnya itu malah uh, kenapa sih harus konseling dan itu perlu ada prolog untuk menjelaskan mm-hmm. uh, kondisi ini loh yang yang perlu mengakses konseling psikologi itu tidak mesti dengan kondisi yang sudah mengalami gangguan jiwa tapi mm-hmm. dengan kondisi yang misalnya kelisah yang uh, ya mungkin beberapa hari tiga hari itu yang uh, ber, itu juga bisa tambah akses
2: mm-hmm. layanan
0: konseling stigma ini masih Uh, mengakar karena kami kan emang bergeraknya di pendampingan langsung terus uh, ketika mereka ini masih walaupun masih belum atau setel, apa, saat ini pada covid ini mm-hmm. uh, saya kira stigma itu juga masih uh, menguat, termasuk orang yang sudah pulih pun itu kembali misalnya ke kembali ke masjid ke surau itu tetap aja oh ya ini gitu ya mm. uh, ini pernah mengalami gangguan jiwa itu masih melekat gitu sama kalau misalnya mm-hmm. dalam budaya budaya Jawa itu kan sebenarnya ada kayak istilahnya toleransi ya. Heeh. Uh-huh. Spiro dan sebagainya itu sebenarnya ada gitu. Jadi sebenarnya mereka uh, diterima gitu, tapi karena ada eh pakai wah tapi belum diterima sepenuhnya gitu. Itu yang hmm. ada di kultur di Jogja ini ya gitu. Hmm. Misalnya, sulit
1: kembali ke masyarakat ya, Kak ya?
0: Iya, uh, walaupun memang kembali ke masyarakat itu tidak diterima sepenuhnya. Misalnya, mm-hmm. uh, sudah ada uh, si A yang pulih terus dia memang mau jadi kader kesuwa gitu mm-hmm. uh, tapi pas ketika terlibat kegiatan organisasi gitu kenapa ini dilibatkan nanti kalau uh, kamu seperti apa gitu itu juga uh, justru malah itu di tengah-tengah uh, yang sudah teredukasi tentang kesuwa gitu artinya uh, mereka, mereka apa namanya uh, pegid, pegiat kesuwa ini terutama uh, di tingkat pedesaan ya misalnya kader kesuwa mm-hmm. itu juga perlu dibedah gitu tidak hanya misalnya mendampingi tetapi uh, tidak stigma dan yeah. secara perilaku secara perspektif itu masih jauh ya memang gitu. tidak semuanya tapi sebagian besar saya katakan belum sepenuhnya penerimaan itu sebaik, uh, untuk orang yang pernah mengalami gangguan jiwa gitu.
1: masih sangat ini ya kak stigma masih melekat ya yeah. kalau dari uh, Makassar sendiri gimana kak kak Syura yeah. kalau dari uh,
3: ini dari uh, pengalaman juga ya kebetulan kemarin juga kita sempat survei kecil-kecilan gitu soal bagaimana sih pemahaman masyarakat di kota Makassar itu tentang kesehatan mental dan gangguan mental gitu mungkin kalau dari segi fasilitas ya selama pandemi ini sama sih semuanya tadi yang dari Aceh dan mungkin dari Jogja dan Jakarta bahwa uh, pelayanan kesehatan mental misalnya di universitas-universitas itu atau rumah sakit dan biro biru yang ada Uh, sebagian kecil masih tetap mempertahankan prosedur yang lama ya tapi sebagian besar memberikan pelayanan secara online gitu namun di sini uh, yang bisa mengakses itu uh, juga terbatas gitu katakanlah informasinya uh, tentang ini tuh mungkin hanya berpusat di kalangan generasi muda gitu atau misalnya di kalangan orang-orang yang terpapar dengan gadget sementara uh, misalnya orang-orang yang SS-nya menengah ke bawah dan usianya mungkin empat bulan ke atas ya mungkin lima ke atas itu tidak tidak tersentuh gitu dan uh, di survei itu juga merefleksikan sebetulnya bahwa karena uh, surveinya online ya mm-hmm. uh, jadi kebanyakan uh, itu ada dari 198 responden ternyata hampir 66 persennya itu adalah orang muda gitu dan mahasiswa gitu jadi pengetahuan yang muncul dari survei ini juga mm-hmm. dari mereka gitu kita nggak paham belum paham karena belum belum bisa merich yang tadi misalnya sse nya mengenengah ke bawah atau misalnya uh, yang lansia gitu dan dari survei itu juga bisa bisa ada insight yang diperoleh bahwa uh, memang stigma menurut saya juga ya karena saya juga ada ini kan hidup di daerah gitu kan ya bukan di kota Makassar kalau di sana tapi di daerah yang mana tuh tentang pembicaraan tentang kesehatan mental ini sangat-sangat tidak tidak familiar gitu, sangat tabu apalagi kalau misalnya sudah tanda kutip ada gangguan mental misalnya psikofenia atau misalnya depresi dan dan gangguan-gangguan mental lainnya itu pertama ternama mereka uh, di label contohnya hmm. misalnya kutukan atau misalnya oh memang dia nggak, nggak dekat sama Tuhan lah kayak gitu hmm. Seperti, misalnya kayak Ya, biasa dia emang kayak gitu, jadi dia menanggung dosa seperti itu. Jadi, uh, hmm. seperti itu, asosiasi negatif terhadap penderita gangguan mental itu uh, sedikit banyak akan mempengaruhi orang mau mengakses, gitu. Senada hmm. dengan Mbak Tias katakan bahwa kalau kita berbicara masalah kesehatan mental di Makassar itu, si asosiasikannya tentunya kayak orang gila, gitu kan? Hmm. Ya, gitu. Jadi... kalau kita berbicara kesehatan mental orang asosiasinya ke sana Jadi gangguan-gangguan jiwa padahal kan sebetulnya ada preventif juga. Jadi sebelum kita ke klinik situ bisa bisa kita oh, cegah gitu dengan misalnya edukasi dan dan program-program sejenisnya. Uh, hmm. dan di Makassar sendiri kalau berbicara fasilitas mungkin belum sebanyak di misalnya di Jakarta dan di Jogja Uh, karena saya sedikit banyak membandingkan ya setelah hidup di Jaya juga gitu, <laughs> jadi
1: kayak um, wah menarik nih, Iya, <laughs> <laughs> <laughs>
3: yeah. jadi kayak kalau mungkin karena di sini orang udah kayak dibiasakan gitu kan banyak informasi gitu, tapi
0: yeah.
3: uh, di Makassar sendiri boleh dikatakan masih gua menyebar di semua kalangan gitu. Jadi layanan psikologisnya pun belum sebanyak yang ada, biro-bironya tidak sebanyak yang ada di sini maupun yang di Jakarta dan Itu yang mengaksesnya biasanya layak menengah ke atas gitu, karena terkait biaya juga, seperti itu. jadi makanya kemarin beberapa terobosannya adalah online gitu. Nah, tapi juga sumber daya psikolog di Makassar juga belum sebanyak yang ada di Jakarta maupun di Yogyakarta. Nggak tahu ya kalau di Aceh tapi di Makassar itu, itu belum begitu banyak gitu karena emang psikolognya rata-rata keluar kan, sekolah ke Jogja sama ke Jakarta, ke Jawa lagi. setelah itu kembali lagi dan belum semuanya kembali gitu, nggak semuanya akan kembali mungkin ya kalau udah tinggal di situ jadi yang membuat challenging juga tadi, fasilitas uh, sumber daya psikolognya dan, dan memang sih yang mengakar kuat itu tadi stigma di dalam masyarakat Kalau di Yogyakarta kan katakanlah advokasi kesehatan mental itu cukup berjalan dengan baik ya dari sudut pandang saya pribadi jika dibandingkan dengan uh, di Makassar, makanya salah satu tujuan keberadaannya uh, kita kalau semua itu untuk bagaimana sih jadi suatu advokat kesehatan mental gitu biar bisa uh,
1: dikenal di masyarakat sana gitu. Tadi menarik uh, di bagian ini Mbak, ada budaya yang memang masih Sebenarnya mirip-mirip ya sama daerah sini, daerah Aceh ada pengaruh budaya Islam juga ya mungkin. Agama benar-benar. Budaya benar. agama ya tadi oh. kalau misalnya itu karena kurangnya kurangnya Iman. Iman. dan ada hal-hal yang memang diasosiasikan negatif dengan para ODGJ yang sebenarnya itu tidak benar masih ada pelebelan seperti mbak Tias juga bilang tadi di Jogja juga saat masuk ke masyarakat masih belum diterima secara penuh gitu ya. Jadi ya. ini sebenarnya kayak, sepertinya problema ini mirip-mirip antar satu daerah dan lainnya ya. Kalau di Jakarta sendiri yang memang kota besar itu gimana,
2: Mbak? Tenang aja, Jakarta juga mirip
0: kok. <laughs>
2: <laughs> 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 Jakarta, Jakarta tuh kalau dari sisi sumber daya mungkin yang paling beda uh, hmm. sama sama kota-kota lain mungkin kayak. bukan banyak aja banyak banget gitu uh-huh. <laughs> kalau di Jakarta emang ini adalah uh, orang-orang tuh udah pada paham udah kebanyakan sudah tahu kalau oke okay, uh, kita perlu cari pertolongan oke okay, kalau memang kita butuh bantuan kita perlu cari pertolongan itu sudah su- sudah sampai pada taraf di mana mereka tahu Dan hmm. paham mengenai hal tersebut. Cuma memang hmm. uh, kendalanya di action actionnya gitu. Setelah itu apa gitu kan? Hmm. Mereka udah tahu, mereka paham. Jadi banyak nih yang udah mulai nanya-nanya, nyari referensi. Mbak ini di mana ya? Saya mau ini daerah sini di mana ya? Gitu. Udah banyak. cuman kemudian akhirnya stigmanya bukan hanya ke gangguannya aja tapi juga kita, ke kita profesionalnya pun ada gitu stigmanya misalnya oh gitu kamu daerah mana aku Jakarta Pusat Mbak. oh oke okay. uh, biasanya kan saya akan nanya keluhannya apa dari situ nanti mungkin bisa disort lagi misalnya anak oh, oke okay, berarti cari psikolog anak atau masalahnya uh, relasi oke okay, berarti cari psikolog dewasa yang fokus ke relasi mm-hmm. tapi ada juga yang ketika ditanyakan seperti itu bilangnya uh, aku mau cari psikolog yang open mainin tembak. Ya, oh. <laughs> Emang ada sih sekolah yang enggak mainin <laughs> gitu. <laughs> Jadi okay. makanya, Iya, jadinya, uh, apa namanya, jadi jadi mikir lagi gitu, oh uh-uh. ada apa nih gitu, jangan-jangan, kan kalau di Jakarta memang banyak banget ya biro-biro biro konsultasi gitu, mulai dari yang memang fokusnya ke klinis, atau yang lebih ke pendidikan perkembangan anak, atau ada juga bahkan yang lebih ke organisasi gitu, jadi diverse banget dan relatif, banyaklah opsi yang bisa dicari. Rumah sakit juga hampir semua rumah sakit ada, baik swasta maupun uh, punya pemerintah. Kemudian sekarang juga di puskesmas Jakarta juga sudah ada, jadi Jakarta udah mulai ngikutin da- ngikut ini nih, uh, Jogja nih udah mulai ada sih kalau di puskesmas gitu kan. Hmm. Cuman, Wah, dihacin balong nih kayaknya. Nah itu dia <tuk> nih, ayo kita dorong. <tuk> <tuk> gitu, jadi sebenarnya mudah sih banyak opsi untuk bisa mengakses layanan kesehatan mental di Jakarta, cuman hmm. memang kendalanya itu tadi. Banyak yang saya temui, kendalanya khawatir. Jadi punya stigma ke uh, pelayanan itu sendiri. Ntar gue bakal diapain ya. Oh. Ntar... Uh... di-judge enggak ya gitu. Even even kayak kita udah bilang kalau bahkan psikolog kayak di, dianggap sebagai profesi yang bisa mendengarkan uh, tanpa judgment dan seterusnya, tapi hmm. ternyata ada tetap ada kekhawatiran itu gitu. Menurut saya kan memang psikolog dan klien itu cocok-cocokan ya, enggak enggak semua. Hmm. Uh, karena ada ada human connection di situ, ada human interaction di situ yang memang mungkin tidak semuanya cocok atau mungkin uh, jangan-jangan dia ketemu sama psikolog yang mungkin lekat atau dekat dengan masalahnya gitu isunya sehingga si ngomong a ah, oh, kok nyokap gue ya rasanya gitu kayak <tuk> ya, <tuk> <gak enak, tuk> ya. <tuk> iya betul jadi kan variabelnya sebenarnya banyak banget cuman karena di Jakarta mudah banget untuk saling bertukar informasi kemudian kalau saya lihat di sini juga Tipenya lebih lebih kuat ini ya dari mulut ke mulut gitu. Nah promosinya dari mulut ke mulut oh, gitu kan. Iya. Si kalo kan bukan bukan salah satu hmm. pro, bukan profesi yang kayak bisa asal tunjuk kayak misalnya sama dokter adalah asumsinya semua dokter umum sama aja, iya. Enggak kan? Ini. Kayak hmm. harus ada referensi dulu nih. Eh enak nggak di situ? Eh ini katanya bagus loh gitu. Baru oh gitu ya bagus ya gitu. Jadi oh. um, Hmm. Cukup tantangannya disitu kalau di Jakarta sebenarnya ya, Karena saya juga kebetulan di sebuah sekolah nih Jadi sekolah di sebuah sekolah mm-hmm. Disitu juga anak-anaknya banyak gitu Yang langsung ngechat atau langsung minta sama gurunya Untuk bisa curhat gitu mm-hmm. Mereka willing gitu, mereka mau Jadi tadi Uh, kalau misalnya mereka memang sudah ada trustnya, bisa sih kalau di Jakarta. Masalah yang pertama tadi stigmanya ke profesional uh, profesionalnya pemberi layanan kesehatan mentalnya. Di sisi lain, di beberapa keluarga, terutama yang ses nya menengah ke atas, itu mereka memang mudah untuk afford dari sisi biaya gitu ya, mudah untuk bisa mendapatkan akses kesehatan mental. Cuman kadang yang dihindari juga adalah mirip ke teman-teman tadi uh, stigmanya gitu. ih
1: yeah.
2: anaknya sumpah anak lo ke sekolah ke ngapain gitu emang, emang keluarga lo gimana yeah. gimana kita gitu. yeah. uh-uh. jadi uh, stigmanya lebih, lebih cukup cukup sering saya dengar di situ juga tapi kalau untuk yang keluarga dari sas menengah ke bawah kendalanya memang kebanyakan di masalah uh, keuangan kemudian ada juga sih di sini apa ya anggapan bahwa lemah banget Harus sampai ke psikolog banget ya Emang nggak punya teman banget ya Sampai harus cerita sama psikolog hmm. gitu hmm. Gitu Emang keluarganya nggak bisa ini banget ya Kok sampai cerita aja ke psikolog gitu hmm. Kayak gitu Itu jika ada uh, Masalah Misalnya di, dianggap hubungannya ke agama juga ada gitu Jadi hmm. ba- Diverse banget banget sih di sini dan kebetulan kemarin tesisku kan tentang stigma di hmm. Jakarta uh, hmm. dan ternyata stigmanya bukan hanya dari orang lain ke ODGJ atau ODG, uh, atau ODMK gitu hmm. tapi juga uh, ODGJ itu sendiri yang memiliki stigma ke dirinya dia sendiri gitu oh. jadi. Jenis saya nih, saya saya uh, ODGJ. Kemudian saya mencari bantuan. Lalu saya merasa aku ngapain gitu? Maksudnya nggak nggak perlu. Aku tuh uh, hmm. aku tuh udah nggak guna. Kalau aku udah gangguan mental tuh aku udah nggak guna. Gak usah lah, nggak usah nyari pertolongan karena hmm. uh, ketika nanti orang tahu saya ke psikolog di puskesmas A, ntar dibilangnya lemah gitu. Ntar makin makin gak dikasih kerjaan. Nanti uh, apa, bos malah ini malah itu gitu. Hmm. gitu gitu, jadi ya akhirnya terhambatlah pencarian pertolongannya. Banyaknya layanan dan walaupun di kota besar tetap kemungkinan stigma ini tadi ya. sih. Dan ternyata memang kalau misalnya kita baca literaturnya di semua negara itu masih ada stigmanya yeah. gitu. Stigma memang menjadi problematik sedunia gitu kayaknya
0: <laughs>
2: di baik negara maju berkembang macam-macam semua jenis negara ternyata tetap menemukan tantangan di, di stigma itu sendiri tadi. Ya ampun,
1: <laughs> ternyata ya, maksudnya karena selama ini lihat kondisi di Aceh gitu, ih kayaknya di Jakarta enggak lah kayak gini, atau kayaknya di Jogja atau ya. enggak, kayak gitu ternyata, iya. Hey, kalau di Aceh sendiri, Kak, dulu gimana? Nah, tadi kayak di awal juga sih saya sampaikan juga kan, oh. juga stigma kuat, um, malah sangat-sangat, kalau Jakarta mungkin udah lebih advance ya, lebih ke arah oh. milih, memilih si <laughs> kondisi oh, sama Aceh pilihan. cuman di sini kayak yang... <laughs> pasti terkait sama niat untuk pergi mencari layanan, layanan profesional aja tuh udah, udah jadi satu challenge tertentu, belum lagi kita bahas masalah financial, belum lagi kita bahas yeah. uh, keterbatasan sama kayak surat tadi, keterbatasan uh, tenaga psikolog di Aceh yeah. itu sendiri, kalau itu lebih banyak tervo, uh, berpusatnya itu di bandar Aceh sekarang, uh, beberapa ada yang di kayak di, PD, di Langsa dalam Sumawe, tapi maksudnya rasionya tuh enggak se... gak
0: sebetulnya mm-hmm. ya
1: Sebanding sama jumlah populasinya, jadi tetap aja kayak, yeah. um, ya, besar lah challenge-nya di sini. Cuman ya, karena itu kan banyak juga sekarang udah mulai ada uh, gerakan-gerakan kayak anak-anak muda buat-buat uh, mm. tentang sekadar mental, kegiatan kegiatan A, B, C, organisasi penggunaan di Banda Aceh yang udah banyak bikin-bikin juga. Mungkin ini juga kan salah satu untuk kayak, mendukung juga kali ya raising awareness di masyarakat sendiri kalau iya. itu bantuan, ayo-ayo gitu, challenging sih sebenarnya memang kira-kira ini kak, kalau misalnya ini dari yang tadi tadi udah itu kan ada dari segi layanan ada juga dari segi masyarakatnya sendiri dari segi masyarakatnya sendiri ini kan ada yang memang udah aware tentang kesehatan mental, tapi memang benar belum, belum mendapatkan informasi yang proper tentang layanannya ataupun tentang uh, psikolog itu ngapain sih dan sebagainya Kira-kira nih sebenarnya faktornya itu apakah dari segi upaya promotifnya kah atau aksesnya kah atau mungkin dukungan dari pemerintah seperti misalnya rumah sakit dan sebagainya yang kurang penyuluhan, kira-kira ini faktornya lebih kemana gitu? Itu
0: berkaitan dengan ini ya pemahaman masyarakat gitu, pemahaman masyarakat artinya uh, mungkin secara promosi uh, terus edukasinya gitu juga masih... Belum banyak salurannya, gitu. Kita misalnya ini di Jakom tidak mau, uh, hanya di tertentu aja ya uh, programnya. gitu. Yeah. Itu cukup baik, gitu, pemahamannya. Tapi mm-hmm. kalau misalnya di desa tetangga yang kurang uh, punya pemahaman, gitu, tentang mm-hmm. kesehatan jiwa tentang orang-orang yang berpengaruh jiwa itu ya, itu uh, stigma banget, terus ini tidak masalah, uh, masalah perkotaan desaan, saya kira itu juga semuanya... kembali lagi itu berkaitan dengan apa? Individual, iya gitu. individual dan hmm. tapi kalau uh, kayak saya kira juga dikira di, di perkotaan di di kota-kota di Jogja yang gitu, kayak mau uh, dan sebagainya itu uh, lebih bagus gitu ya. Memang kalau tentang pengorganisasian pem- 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 promosi itu lebih bagus di kota. Tapi hmm. uh, tapi kalau untuk uh, pemahaman kalau ketika tidak diinduksi hmm. um, dalam satu kelompok itu memang tidak itu yang maka itu pemahaman masyarakat yang belum banyak saluran yang promosinya terus uh, artinya ya misalnya seperti PKK yang kelompok karang yang kecil-kecil itu ya yang di unsur-unsur masyarakat itu belum masuk pemahaman ini tapi ternyata kalau kami di pendalaman ternyata kami melalui kelompok-kelompok uh, organisasi disabilitas disabilitas itu DPO gitu ya itu juga ketika diinduksi itu juga mereka memahami dan akhirnya menjadi saluran ya ya promosi gitu, mereka juga mm-hmm. bisa promosikan. Yang kedua itu di tingkatan uh, kebijakan uh, lokal gitu, misalnya, mm-hmm. naik, uh, kebijakan promosi itu ya memang katakanlah saya biasakan itu normatif gitu, artinya dengan program-program yang ada itu belum sampai menyentuh yang ke-akar rumput gitu atau kalau itu mm-hmm. kelompok-kelompok kecil seperti di kader, jadi promosi-promosinya ya sifatnya misalnya di level sekolah ya ada sekolah sehat juga memang tapi uh, terus di Apa, di masyarakat memang ada kelompok-kelompok sabun kelompok sehat nah itu belum sampai intervensi ke sana. Jadi hmm. gambarnya kalau uh, di konteks Jogja sendiri itu mungkin nanti bisa dilihat ini karena saya juga uh, terlibat di apa di, buat profil konteks nasional itu eh uh, hmm. masalahnya belum ada dari dari pemerintah pusat sampai ini ini belum menjadi uh, mainstream belum menjadi satu Uh, korteks sendiri untuk diperhatikan komosinya gitu, komosinya ya. Nah, uh, uh, nah inilah ya saya kira mungkin dari dari uh, teman-teman ini saya kira bisa, dari tantangan ini di, bisa dikonstruktifkan itu uh, seperti apa dengan mungkin malam-malam tidak perlu jauh-jauh, saya kira gitu dengan kelompok-kelompok kecil di masyarakat itu ketika bisa menghidupkan gitu itu uh, bisa efektif. Nah, cuman memang dari atasnya yang memang uh, belum gitu, belum ada konsen di okay. sana.
1: Jadi memang uh, lebih sebenarnya ini kan kayak uh, saat kita membuat suatu upaya promotif dan sebagainya memang harus adanya kerjasama dari berbagai ini ya, dari yeah. berbagai pihak, nggak hanya uh, pemangku jabatan ataupun orang-orang yang ada di, yang berperan di masyarakat seperti kepala adat dan sebagainya, tapi juga individual masyarakat sendiri ya. Terus, Kak, ini tadi ada ini kan kayak misalnya dari, Organisasi PKK dan yang ada di dalam masyarakat yang berper yang memang memiliki suara lah di masyarakat ah, itu ya, memang belum benar-benar memahami, misalnya belum belum aware terhadap isu kesehatan mental ini. Pernah nggak ada suatu kerjasama ataupun uh, kira-kira memungkinkan nggak untuk dilakukan penyuluhan bersama pemangk uh, tadi orang-orang yeah. adat ataupun orang yang mempunyai peran di masyarakat itu?
0: Memungkinkan ya. Ada sekarang itu kan kelompok-kelompok itu langsung ke gerejse lo terus mm-hmm. dan mereka sebenarnya tidak saya melalui kelompok-kelompok keagamaan gitu, kalau mm-hmm. gitu, ya seperti NU Muhammadiyah mm-hmm. Alim itu bisa kami sudah kerjasama dengan itu termasuk dengan Forum Kotip jadi mm-hmm. setiap apa jam satu kecamatan sudah komitmen itu di beberapa ceramahnya baik di Forum Kotip maupun di ceramah gereja itu sudah Uh, ada masukan yang gitu konten-konten ke atas gimana mereka jangan stigma hmm. penanganannya seperti apa kekeluargaan sampai uh, bagaimana ketika um, kembali ke masyarakat itu memang sudah tadi misalnya saya istilahkan penggerakan itu itu belum meluas gitu. Iya. Ini ini supaya jadi satu model yang meluas ya. Padahal itu cukup efektif jadi ada satu lihat ya, berapa dosa pertama uh, berapa dosa di Sleman itu saya kira sudah uh, bagus ya maksudnya tanggap lebih aware dengan uh, teman-teman yang stabilitas sosial gitu ya nah tapi secara sistem itu juga memang belum memadai dan belum ada yang paling menghubungkan gitu hmm. Hmm, itu, walaupun kami maksudnya uh, saya kira teman-teman juga sudah mulai menghubungkan saya ke, uh, di bagian kominfo fokal atau apanya nah itu yang hmm. uh, jadi perlu kampanye yang konsennya artinya kampanye gratis sama kampanye yang lebih masif itu perlu karena, karena saya merasakan ya sehari-hari bersama mereka itu yang mereka uh, butuhkan adalah penerimaan gitu iya yeah. hmm. kalau misalnya kayak kesempatan kerja okay, itu memang butuh tapi penerimaan itu yang menjadi yang menjadi kebutuhan pertama karena kalau ke uh, banyak juga yang didampingi kami itu sudah mulai pulih tapi ketika kena uh, stigma atau mungkin oh ini kan sudah lulusan pakem, pakem itu rumah sakit jiwa gitu, itu udah bisa relap gitu, dan itu banyak hmm. yang gitu. saya kira hmm. maksudnya dari kelompok-kelompok kecil inilah itu jadi satu gerakan yang uh, kolektif secara sistem kan itu juga Ke, misalnya ya pemerintah dalam bahan hibun ke sosial, terus hmm. di dalam perencanaan itu juga perlu diintervensi, dan kami ya mulailah gitu membangun komunikasi itu.
1: Ini menarik ya, jadi kayak walaupun kita udah, maksudnya walaupun udah ada penanganannya, hmm. tapi ke saat kembali ke komunitas atau ke masyarakat, malah bisa relapse karena hal-hal tadi ini. Terus kan kalau dari ini yang saya penasaran ini, kalau misalnya di kota besar gimana? Sepertinya kalau di kota semakin besar kotanya kan semakin uh, kurang ya uh, gotong royong tadi ini akar rumputnya lebih tidak berperan lagi, maksudnya seperti biasanya itu ada kelompok adat, ada ha, orang, ada pihak-pihak yang memang dituakan di daerah. Tapi kalau di kota besar, apakah masih ada fungsional yang seperti ini di desa-desa gitu? Gimana untuk? Kak Rinda
2: mungkin Ini lagi inget-inget nih Dari tadi dengerin uh, Mbak Dias ngomong Terus kayak hm, Iya juga ya Jadi flashback sedikit Dulu juga waktu di Jogja Iya mm. ya Dulu waktu saya praktik di Seperti uh, kemarin di ini Mbak di Cangkringan yeah. Pas semua Cangkringan oh, yeah. Yeah. Jadi kayak Itu lulusan Pakem ada tuh, hmm. <laughs> istilah mereka gitu ya, lulusan Pakem gitu uh, Lulusan oh. Pakem tuh untuk teman-teman yang belum ini, karena di Pakem ada satu rumah sakit jiwa besar Sekarang hmm. udah buka rumah sakit jiwa ya Mbak? Masih Sudah, bukannya udah rumah sakit umum ya? Rumah sakit umum Gracia?
0: Masih ya, apa namanya rumah sakit Gracia gitu aja, tapi oh.
2: untuk jiwa gitu. Oh, rumah sakit oh. Gracia Ya, jadi kalau udah keluar dari situ pulang terus nanti tetangganya bilang, "Iya tuh kemarin dari Gresia, lulusan Gresia gitu gitu. Itu ketemu Ketulusan. tuh. <laughs> ketemu tuh pasien seperti itu. Kemudian kalau misalnya diinget tuh waktu di Jogja juga memang kita akhirnya puskesmas pendekatannya ke RT setempat, RW setempat atau mungkin Pak Lurah dan seterusnya gitu.
0: Mm-hmm. Kalau
2: di di Jakarta ada sih pendekatan itu di level di level um, puskesmas juga ada. Jadi kebetulan rumah Saya dekat sama puskesmas dan kelurahan sehingga akhirnya cukup sering tuh agenda agenda ibu ibu PKK ngumpul gitu. Cuman hmm. karena RT RW ini ini saya refleksi ke diri saya sendiri dulu aja kali ya. Hmm. RT RW di rumah saya uh, kerja gitu dua duanya. Jadi akhirnya frekuensi ketemu sama warga, kemudian frekuensi untuk bisa uh, rebuk bareng, bisa mengeluarkan pendapat itu jadi sedikit sekali. Kemudian juga karena um, warga yang lain selain RT dan RW-nya itu juga sama sibuknya atau bahkan banyak yang lebih sibuk gitu. Akhirnya nggak bisa diteruskan, jadi akhirnya rantainya keputus di situ gitu. Ketika dari RT-RW atau mungkin pemuka agama setempat itu juga akhirnya berhenti di situ karena akhirnya kalau ke level yang lebih mikro lagi, mm-hmm. mereka lebih susah untuk di-reach gitu. Jadi fungsinya ini mau dijalankan sebenarnya. Um, pemerintah tetap berusaha untuk melibatkan pemangku-pemangku kebijakan, mengambil kebijakan dan seterusnya. Cuman karena karena belum bisa belum bisa dilanjutkan dan dikerjakan di level yang lebih mikro lagi, akhirnya nggak nggak berjalan gitu. tapi di beberapa desa yang memang masih sangat kuat ininya budayanya adatnya di sana mm. misalnya ada beberapa kota beberapa desa yang memang isinya masih masih banyak warga betawi misalnya asli betawi mm. misalnya yang itu memang kebanyakan ya keluarga-keluarga juga gitu kalau ditelusurin itu masih masih keluarga di situ misalnya itu Cukup besar dampaknya gitu ke masyarakat, kemudian suaranya juga masih didengarkan, bisa dikoordinasikan lewat situ. Tapi kalau misalnya masuk ke daerah-daerah Jakarta yang memang sudah diverse sekali, misalnya Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan, daerah Kemang, Pondok Indah, dan seterusnya yang lebih banyak pendatangnya, nah fungsi pemangku adat ini menjadi lebih Kabur, lebih blur di situ. Akhirnya yang lebih dominan dan bisa digerakkan bersama adalah lebih ke pemerintah paling, pemerintah setempat gitu paling. Tapi satu hal sih yang saya pelajari banget setelah saya di Jogja, kalau dulu kan saya berpikirnya bahwa pendekatan agama ya nggak bisa dan seterusnya gitu. Masih mudalah waktu itu pikirannya masih muda. Kemudian ternyata ketika sudah masuk ke lapangan, nggak bisa kita tampilkan gitu, kalau misalnya memang masih banyak masyarakat yang kuat gitu, pegangan agamanya, kemudian kuat untuk memahami-memahami hidup, mempelajari hidup, bahkan mungkin mempelajari tentang kesehatan atau mungkin kelestarian alam itu dari sudut pandang agama sehingga akhirnya agama menjadi satu satu channel yang kuat dan bisa kita rangkul malahan. Bukan berarti jadi di Di, tidak dilibatkan sama sekali gitu ketika dalam konteks pemberian layanan kesehatan mental tapi justru malah perlu kita rangkul kayak tadi juga yang Mbak Tia sempat sebutkan gitu kan akhirnya kita juga merangkul kiai-kiai atau mungkin para ustadz yang memberikan ceramah dan seterusnya dimasukkan topik-topik tertentu mengenai kesehatan mental justru itu cara yang lebih efektif dibandingkan kita harus maksa lewat misalnya psikolog aja atau psikiater aja misalnya gitu padahal memang masih banyak orang-orang yang lebih nyaman membicarakan tentang kesehatan atau mungkin kes, ke kesejahteraan kali ya. Kesejahteraan melalui kacamata agama misalnya gitu. Itu sih yang yang menjadikan Jakarta juga akhirnya apa ya? Saya saya nggak punya kata lain selain diverse ya. Kayak nah. diverse banget soalnya kalau konteks Jakarta nggak nggak bisa dilihat sebagai satu kota aja tapi dalamnya perlu dilihat lagi. Jakartanya sebelah mana dulu? Kemudian kalau ngomongin budaya, budaya apa dulu? Apakah Betawi aja atau Benar. Uh, yang lain juga ada gitu-gitu. Karena isinya udah udah mini Indonesia gitu akhirnya di sini kan.
1: <laughs> mini
2: Indonesia. Itu sih. uniknya di situ, challengingnya di situ. Kalau mungkin dari sudut pernah saya. Bisa jadi banyak yang belum kelihatan nih. Kalau di-
1: miring gimana tuh Syura?
2: Kalau
3: yang aku garis bawahi sih dari uh, di Makassar itu uh, emang sejalan. sama Mbak Arinda, Mbak Tias kalau misalnya kita mau um, emang betul-betul yang grassroots itu memang harus melibatkan tokoh-tokoh agama gitu karena kita nggak bisa melepaskan itu apalagi kalau di Makassar Sulawesi Selatan pada umumnya itu memang didominasi oleh Islam meskipun mungkin enggak enggak sekuat di Aceh ya tapi e, beberapa nilai-nilainya itu sejalan dengan nilai-nilai agama Islam gitu kalau dirunut dari sejarahnya budaya-budayanya kearifan lokalnya seperti itu jadi nggak bisa dilepaskan dari situ dan juga Uh, ini sih pemerintah karena uh, saya masih melihat ya tipikal-tipikal misalnya kalau di kota Makassar mungkin udah nggak terlalu ya tapi kalau misalnya di desa-desa di pinggiran di luar kota Makassar itu kecenderungan untuk percaya kepada otoritas itu ya lumayan masih besar jadi emang melibatkan instansi pemerintah itu sangat penting dan itulah yang kita belajar banyak sebetulnya dari pemerintah di Yogyakarta oh, maupun mungkin di Jakarta pun belum sempurna gitu tapi kalau di Makassar sendiri Sulawesi selatan padungnya itu emang kebijakannya boleh dikatakan ya dari sudut pandang saya belum menyentuh ke situ nah, gitu, kilo gitu kilo. belum menyentuh kecil ke dan kenapa saya bilang begitu karena dari nggak nah, ada, ada aturan-aturan hanya nggak ada Setidaknya perda lah yang berkaitan dengan itu. Mungkin kita ikut kegiatan promosi itu dari kebijakan nasional gitu, Kemenkes misalnya. Nah, dari segi masyarakatnya sendiri pun, pemberdayaan-pemberdayaan yang ada di sana itu juga belum begitu concern dengan kesehatan jiwa gitu. Masih aspek-aspek yang lainnya gitu. Jadi, dari bottom up sama top down-nya, uh, emang belum begitu memadai gitu kalau di Makassar itu, di Sulawesi Selatan. Dan... kalaupun ada gerakan-gerakan yang misalnya seperti halo jiwa gitu itu Uh, saya pribadi melihatnya perlu untuk disinergikan karena masih terpencar-pencar gitu padahal sebetulnya tujuannya sama gitu kan misalnya dia mau bagaimana uh, meningkatkan literasi kesehatan mental di Makassar, gitu, di Sulawesi Selatan tapi masih di jalannya masing-masing gitu dan itu juga PR untuk kami gitu bagaimana mensinergikan uh, langkah kalau misalnya visi dan misinya sama, seperti itu dan kalau soal dari hasil survei juga menarik yang menurut kami karena disitu tuh ada poin pertanyaan apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kesehatan mental jadi tuh yang paling banyak emang kayak mendekatkan diri kepada Tuhan terus kayak pikir gitu mengingat Tuhan ada yang ke psikolog tapi itu bagian kecil gitu nah jadi Sebetulnya itu mungkin juga, bukan mungkin ya, akan jadi potensi di tengah keterbatasan sumber daya manusia psikolognya di sana. Banyak pihak-pihak lain yang sebetulnya bisa menjadi perpanjangan tangan psikolog gitu. Jadi kalau mau menggambarkan uh, dinamikanya belum sesolid misalnya yang terjadi di DIA ya, ataupun misalnya di Jakarta gitu ya. Pergerakannya dan memang dari segi awarenessnya masyarakat belum begitu tinggi, khususnya di sini yang... kedalaman gitu ya biasanya yang yang mengakses informasi itu yang mahasiswa gitu yang emang dia mudah mendapatkan informasi dari mana-mana dari perguruan tinggi dari gadgetnya dari mana gitu tapi kalau yang enggak gitu kan belum tahu apa itu kesehatan mental apakah itu cuman berkaitan sama psikofreninya atau yang mana itu enggak tahu dan sayangnya juga belum banyak kegiatan-kegiatan uh, dari pihak Misalnya dari pihak yang tersendiri atau dari dari puskesmas sendiri atau dari mana gitu ya dari yang merepresentasikan pemerintah belum banyak preventsi yang kegiatan-kegiatan preventsi maupun promosi yang tujuannya untuk awareness kesehatan mental itu tadi. Jadi emang kayak masih belum solid gitu ya masih belum masih terpencar-pencar dan itu PR besar nih untuk kami juga yang ada di sana yang memahami kayak gitu. Jadi ini
1: kan Kak tadi juga ada ini ya, eh, apa namanya, yang memang sudah menggait perangkat adat ataupun sudah menggait pemangku jabatan, hmm. terus hmm. juga ada yang memang kegiatannya memang belum bisa menggapai eh, pemangku adat ataupun pemangku jabatan tadi. Terus kan kalau misalnya kita melibatkan orang-orang di pemerintahan ataupun melibatkan dinas-dinas seperti itu kan bisa jadi ada memungut biaya atau sebagainya. Itu respon masyarakat gimana Kak? Khususnya tentang biaya layanan. Hmm. kata mental ya
3: itu hmm, gimana ya kak tipik ini dalam ini juga challenge sih menurut aku ya dan menurut kalau kita diskusi dengan misalnya para psikolog yang ada di Makassar bagaimana approach ke, ke masyarakat di Kota Makassar itu yang mungkin dia dalam artian kita membawa ini bukan stereotip atau apa ya maksudnya tapi itu eksis gitu ada kayak karakteristik uh, suku Makassar sendiri seperti apa dan karakteristik suku Bugis itu seperti apa itu tuh perlu di approach gitu dan kebiasaan masyarakat mungkin ya kalau uh, berbayar ya mereka mungkin tidak akan, kesehatan fisik itu kelihatan kan langsung dan bisa langsung sembuh gitu loh kalau dia udah minum obat dan ini. Jadi tuh yang populer di sana tuh masih itu kayak pemersan kesehatan gratis itu digandungi karena kelihatan mereka bisa melihat langsung. Tapi kalau dalam hal konseling kesehatan jiwa ini mereka kayak, Ah, datang ke sini ngomong doang gitu ngomong <laughs> doang terus dibayar gitu loh terus pas aku pulang belum tentu aku bisa semb- apa namanya menurut persepsi mereka sembuh gitu mm-hmm. belum tentu bisa seperti itu bisa saya merasa gelisah lagi merasa ini lagi merasa itu lagi jadi rugi aku bayar jadi ada-ada ke- ada semacam mungkin kalau dikatakan kebiasaan yang tumbuh ya atau uh, ya persepsinya mereka bahwa ke ke layanan kesehatan jiw gitu, itu tidak tidak kelihatan gitu loh efeknya jadi orang tuh lebih akan menggandungi dan itu kelihatan banget kalau misalnya kita aksi sosial ya di daerah-daerah itu kalau ada pemeriksaan kesehatan obat gratis gitu dokter ini itu itu selalu populer dan ada counseling tapi kita memperkenalkan counseling ya kadang Tapi ya itu tadi mereka, oh ini apa sih, kita ngomong apa di sini. <laughs> Jadi karena mereka nggak ngeliat gitu, nggak ngeliat langsung, nggak ngerasain langsung efeknya. Seperti itu juga challenge. Jadi mereka cenderung kurang ingin mengeluarkan untuk hal-hal yang seperti itu dibandingkan hal-hal yang fisik tadi terlihat tadi itu.
1: Selain karena di luar Jadi, faktor selain, ekonomi
3: juga? Ya, berhasil. selain di luar faktor ekonomi mungkin memasang tar- harga Memang. yang mahal gitu, nge uh-uh. nah itu juga ada yang seperti itu
1: yang dalam masyarakat. Kalau untuk daerah lain gimana? Kalau terkait ini tadi, apakah masih ada kayak masih ada persepsi kalau layanan kesehatan mental ini mahal untuk oh, ya. hanya sekedar kesehatan mental atau konseling? Saya harus membayar segini kayak gitu. Apakah masih ada persepsi seperti itu di masyarakat
0: daerah lain? Ada, ya, ada. Ayo kita ada. <tuh> <tuh> Apa namanya? Kalau untuk mengakses layanan ya terutama yang ini ya mbak ya yang psikologi itu. Jadi saya mau cerita sedikit kalau yang di uh, Jogja itu saya di kabupaten satu kabupaten Plonpojo itu ada awalnya itu tahun yang lalu ada psikolog yang di rumah sakit. Tapi karena kalau psikolog itu di rumah sakit itu kan tidak ditanggung di bpjs gitu hmm. satu uh, jamnya gitu. MPS ratus sembilan puluh Nah itu yang uh, bahkan justru rumah uh, hampir dalam satu hari gitu, nggak, nggak masih ada gitu yang konseling. Mm-hmm. Yang di sekolah itu tidak ada. Kenapa? Ya karena, oh ya kalau misalnya sana yang kayak gitu mahal gitu. Tidak hanya di psikolognya, tapi juga ketika gitu, misalnya di rumah sakit, terus ke psikiater, kalau di rumah sakit itu kan di gunung gitu aja itu satu psikiater dengan layani sekitar sekian ribu ya seribu ya satu banding seribu itu kan berjadinya kalaupun mau mengakses dengan mudah, yang ini perlu di rumah sakit yang swasta dan itu biayanya jelas lebih mahal karena masih ditanggung sendiri ataupun ke langsung ke kliniknya nah itu sendiri jadi memang masih bukan dianggap saja, jadi ya, masih memang uh, mahal gitu bagi masyarakat terus di uh, jadi apalagi kalau yang di pedesaan yang di itu kan banyak yang mengalami kemunjiam, kata banyak yang memang tidak mengalami ya secara ekonomi tidak mampu, itu memang sangat susah apa ya masih masih banyak yang juga ya sulit mengakses gitu, terutama untuk layanan
1: psikologi. Gitu. Jadi berarti memang memang ini permasalahan di setiap daerah ya. Kalau
2: di kota besar sendiri gimana? sama sih uh, cuman kalau seperti yang tadi ya kalau dari kalau dari ketersediaan memang sudah cukup saya nggak bisa bilang Pak saya belum berani untuk bilang rata karena saya belum punya datanya cuman mm-hmm. sejauh yang saya bisa observasi setidak-tidaknya pusat timur barat utara selatan itu sudah ada pasti ada layanan kesehatan mental di sana mm-hmm. sudah sementara itu kalau untuk persepsinya iya sih masih sih hmm, kalau kita bicara general gitu ya Uh, kebanyakan lebih merasa tanda kutip worth it ketika ke psikiater terutama sama kayak yang tadi Jogja kalau misalnya ke psikolog masih ngerasa Hah? 350000 ribu? Aduh, mahal banget. Bisa bayar listrik, bisa bayar ini, bisa bayar itu gitu kan <tik> Sedangkan cuma satu jam ngobrol, hah? gitu Terus dalam satu jam belum tentu pulang-pulang langsung happy atau pulang-pulang langsung udah gitu kan kayak <tik> Hah, gitu. Sedangkan kalau ke psikiater atau mungkin ke dokter spesialis itu kan pulang-pulang ada obatnya. Kemudian jelas misalnya kayak dua minggu balik lagi ya nanti kita kontrol ada perbaikan atau enggak ada perubahan yang terlihat dan terasa gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya uh, setelah ke sekolah kan tergantung banyak banget tergantungnya gitu, tergantung okay. kitanya mau gimana, tergantung kitanya selama konselingnya gimana dan seterusnya gitu sehingga akhirnya seringkali Ya, merasa seperti aduh 350.000 gue nih hilang gitu aja gitu kita akhirnya. Dan <laughs> nah. itu itu harga rata-rata ya 350 ya. Berarti hmm. ada yang rendah, tapi standar rendahnya di Jakarta nggak akan lewat dari 250.000 sih. Hmm,
0: Kemudian 200, mbak.
2: Oh, 200. Oh, uh, okay. 200 tuh yang swasta nggak sih, Mbak? Iya, swasta. Iya. Gitu. Banyak banget, kalau Jakarta bisa 200 ya Allah. <laughs> so far, pelayanan paling murah akan di poskesmas. Poskesmas, oh, oh. Uh, aduh tapi saya kurang tahu harganya berapa ya sekarang. Tapi di Jakarta paling murah poskesmas gitu. Ada yang sekali konsul 900.000 ribu, sekali konsul. Ya bener-bener, denger loh. Itu 900 ribu
0: satu jam. Oh, di rumah sakit 90000 ribu, Mbak. di rumah sakit. Ya Allah, Mbak. di daerah. Terus kalau uh, di puskesmas itu malah 300.000 atau berapa
2: ya? Kalau kalau Iya, kalau pakai BPJS ah. bisa gratis kan kalau psikolog. Kalau dulu tuh kalau dia KTP-nya situ 18.000 atau berapa gitu. Pokoknya kok sama kayak aku beli ketopak ya. <laughs> cuman jadi affordable banget gitu jadi waktu waktu masih di uh, poskesmas juga akhirnya mudah untuk nge- ngajak klien untuk balik lagi untuk rutin kontrol untuk ikut programnya tuh relatif lebih mudah dibandingkan ketika sekarang saya di Jakarta janjian nih udah selesai selesai konsul terus habis itu uh, oh kebetulan saya psikolog jadi saya juga nyari klien di Jakarta setelah konsul, habis itu kita janjian minggu depan kita belajar ini ya kita uh, diskusikan lagi topik yang ini hari ini kita udah ini 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 oke okay, mbak uh, minggu depan ya iya sampai ketemu ya minggu depan nggak ada kabar <laughs> tapi hmm. gak, ya gimana nggak bisa disalahin juga gitu mungkin memang ada hmm. ada kepentingan lain atau kebutuhan lain gitu kan hmm. jadi masih sih masih masih dianggap sebagai layanan yang rasanya Aduh, kemahalan deh, gitu. Tapi, Fuh, dipikir Lelah,
0: ya. <laughs> ya, lelah, ya. Kalo, aduh, saya <laughs> gilisasi dari, gilisasi dari kompleksitas, itu memang layanan untuk kesehatan jiwa, gitu kan, mm-hmm. uh, perusahaan ekonominya, itu emang lebih berat, gitu, daripada penyakit-penyakit yep. yeah. yang lain. Yeah, karena, Betul. Uh, apa? Juga yang misalnya caregiver itu juga beresiko, nah akhirnya misalnya dalam satu keluarga gitu yang kami dampingi itu mm-hmm. ada satu keluarga itu ada sampai tiga orang gitu Karena misalnya kakaknya itu merawat dua, dua adiknya, akhirnya dia juga ikutan gitu yeah. Karena beban mm-hmm. mm-hmm. ekonomi yang mm-hmm. kepanjangan, ini kapan pulihnya gitu mm-hmm. Kalau dari 199 tadi, itu adalah sekitar 20 keluarga yang seperti itu Jadi karena beratnya menanggung beban karena tidak hanya pembiayaan tadi tapi kemudian itu saya dikali berapa tahun itu kan bisa nggak dan belum Bener. tahu ujungnya kayak gitu dan Bener. harusnya mereka juga uh, bisa produktif tapi jadi-jadi ekonomi keluarga nah itu yang memang masih mahal dan itu kayaknya belum ada
2: apa solusinya ya solusinya
0: ya belum ada formulanya Paling enggak kalau Bener. di sisi kita gitu masih dari kita sebenarnya sudah memulai gitu bahwa anggaran kesehatan untuk nah. kesehatan masyarakat maupun untuk rehabilitasi sosialnya itu bisa dialokasikan dari dana desa misalnya mulai dari rujukan itu hampir semua desa-desa di Jogja itu menganggarkan rujukan ke gawat Daruratan
2: termasuk
0: ketika misalnya ada pem- termasuk yang sudah ada yang mengalokasikan pemberdayaan satu desa di yang empat desa di Godean di kecamatan Godean di Jogja itu bahkan ada dana untuk yang untuk disabilitas secara umum itu digunakan untuk pemberdayaan yang uh, teman-teman yang meng, pernah mengalami gangguan jiwa gitu. Itu cukup besar sih ada sekitar 90 juta gitu. Jadi sebenarnya iPhone wow. uh, itu sudah mulai tapi hmm. pas ketika ini saya juga soundingkan ya model-model ini hmm. itu di tingkatan ya di DIY oh, kok bisa itu gimana regulasinya, bukan masalah hmm. uh, masih malah disitu ditanyakan <tuk> iya, iya uh, secara dasar regulasi, regulasi misalnya di dana desa itu apa, karena secara penganggaran, kebijakan penganggaran kan untuk kesehatan terutama itu kan banyak dilarikan ke stunting, ke ini bahkan di sana sudah Benar. lebih-lebih anggarannya, gitu, nah itu kayak eh, yang sering-sering, maksudnya sama teman-teman yang ya, agak berteriak ini, uh, ini kebijakan ini, ini di Jogja ini ang- tidak sekedar angka ya, ini besar nih loh, nomor 2 di Indonesia ini penyikapannya seperti apaan, itu sering hmm. saya sama teman-teman soundingan seperti itu dan uh, desa-desa yang inilah mulai gitu, mungkin juga bisa dari kelurahan atau mungkin uh, itu juga bisa mulai dari, jadi beban-beban yang artinya permasalahan kesehatan mental itu bukan hanya dari individu, tapi ini bukan jadi kayak nah. soko bareng gitu. Saya ya, jadi, jadi satu tanggung jawab bersama Bener. mana itu yang perlu dimobilisasi terus. Artinya dalam penindakan yang panjang ini, selain kalau misalnya kita pemberdayaan atau pendampingan itu berorientasi pada pemulihan, itu yang yang perlu di apa ya awal itu ada selain sistem ada pergerakan gitu ya, pergerakan di kelompok-kelompok masyarakat gitu. kira itu. Menurut itu, ya setuju. Jadi semangat banget dan kergetan. <laughs> <tuh. <tuh. Itu ide bagus loh, mak bisa <tuh. tuh>.
1: kayak advokat ke kelurahan-kelurahan. Ada anggaran-anggaran gitu kan ide yang sangat baik ya. Hmm. ya. Hmm, jadi layernya itu nggak cuma di mikro individu, ya, akro level juga yang kita akro bisa karena
0: anggaran ya. di tingkat apa? Tingkat kabupaten yang notabene itu kabupaten Plonproko yang populasinya besar untuk orang yang mengalami gangguan hmm. jiwa itu di bawah 50 juta mbak. Gitu. Jadi mau ah. apa? Gitu. Ya, Lemannya itu, itu ya sekitar 100. 200 juta gitu. Terus di tingkatan pusat itu kan M untuk seluruh provinsi gitu. Jadi maksudnya itu satu proyeknya <laughs> untuk seluruh provinsi. Yeah. Artinya perbandingannya mm-hmm. seperti itu. Jadi yeah. ya artinya saya sih tidak mau hanya berbicara problem-problem problem tapi sebenarnya dari problem-problem ini sebenarnya sudah ada peluang-peluang tapi benar. Kita mau sama yeah. siapa? gadangnya sama siapa? Nah, itu yang Tuh, yang
2: setuju. Nah,
0: membukanya dari mana Itu. Mm-hmm.
2: setuju sih dan saya saya juga tadi waktu Mbak uh, Tias nyebutin tentang anggaran dan makro level setuju banget sih Mbak kayak kalau kita kerjanya di mikro-mikro terus ya Allah yeah, sampai ya. kapan gitu yeah, ya sampai kapan ya <laughs> <laughs> udah <laughs> mikro-mikro Iya bener-bener banget Ini kebetulan kemarin kan saya, Syuhura dan uh, Nurul Ketemu dalam satu uh, acara bareng Dan uh-huh. itu menggeraknya Dia uh, acara itu mengajak kita untuk bisa gerak dalam level makro, makro. gitu Dan hmm. uh-uh, dari situ saya pribadi melihat Iya juga ya gitu Dulu saya berpikir ketika saya ambil makro Mau jadi psikolog gitu ya Saya pengen jadi psikolog yang ada di ruangan Kemudian bisa dengerin cerita masing-masing orang Sangat unik Saya bisa belajar dari situ Tapi kemudian ketika saya Kayak zoom out gitu ya. Beberapa mm-hmm. kali itu. berapa puluh kali di zoom out. Ke level. Lihat Indonesianya dulu gitu misalnya. Ya lo mau sampai kapan Arinda. Kalau mau dengerin cerita orang-orang mm-hmm. gitu kan. Memang mm-hmm. akhirnya. Perlu banget juga untuk. Kita ada. Uh, Akhirnya memang kolaborasi sih, kolaborasi di level makro, baik itu dari sisi antar kita aja nih misalnya, organisasi satu dengan organisasi lain gitu kan, saling nah. terhubung, saling bisa relevan dan uh, ngedukung satu sama lain program-programnya, itu udah lebih besar impact-nya daripada uh, kita kerja di kota masing-masing gitu. Mm-hmm. Tapi bukan berarti teman-teman yang, yang bekerja di level mikro tidak, signifikan pekerjaannya nggak banget gitu, karena di... Ketika kita zoom out, kita juga harus zoom in, gitu. Banyak kondisi yeah. ketika uh, keluarga keluarga yang ini spesial sekali, harus di-treatment dengan cara yang berbeda dibandingkan keluarga yang lain, misalnya. Karena kondisinya kompleks, sehingga teman-teman di level mikro, disitulah peran besar sekali untuk mereka, yeah. gitu. Jadi, ya,
1: emang dua arah gitu ya, makro.
2: Benar,
1: dan ini. benar, benar. Jadi, pada akhirnya sebenarnya, ini adalah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dan kita harus berkolaborasi untuk menanggulangi ini ya pada akhirnya kayaknya kita masih,
2: perjalanan kita masih jauh sih Iya, tapi kalau saya ngeliat ya dari, dari Pijar sudah ada 2017, mungkin mm-hmm. teman-teman di Akung juga sudah melihat banget nih pergerakannya seperti apa gitu dari yang awalnya dulu. Ya Allah kita mungkin susah banget gitu kan untuk bisa membawa isu kesehatan mental atau mungkin disabilitas. Yeah, yeah. Sampai sekarang banyak sekali anak-anak muda walaupun or, ataupun orang-orang tua juga yang sudah mulai gerak langsung gitu turun ke lapangan. Mm. Nggak, nggak kehitung Udah berapa banyak Organisasi minimal banget Berapa banyak Akun-akun Di Instagram tuh benar, Yang benar. akhirnya yeah, kan, Isi-isi iya. kesehatan mental well. juga. Jadi Ini kabar baik juga sih Kita yeah. Kita pengen juga Mungkin untuk teman-teman Yang mendengarkan podcast ini nanti yeah. Bahwa Ada ada harapan loh, besar banget ya harapannya gitu. Hmm. Uh, banyak juga kegiatan pemerintah yang akhirnya mulai dengan sengaja memfokuskan ke kesehatan mental, pembahasannya isu kesehatan mental. Di Jakarta juga um, Puskesmasnya itu sudah mulai terdigitalisasi, bekerjasama dengan sebuah uh, platform. Kemudian layanan kesehatan mentalnya bisa diakses melalui platform itu gitu, dengan dilayani oleh psikolog-psikolog di Puskesmas. Jadi, kita ada banget nih harapannya masih jauh ya masih jauh sih hmm. gitu ya, ya, ya. ada harapan
0: ya harus optimis <laughs> ya kak mungkin nah, nah, apa namanya diantara teman-teman, gitu. teman-teman yang seperti itu harus optimis ini ya, ya, yang ini ya, mbak apa tema tahun ini sebenarnya apa namanya kalau misalnya itu ditangkap si uh, sistem ya di Indonesia gitu mm-hmm. itu ini, ini apa investasi kesehatan mental ya kalau gitu ya. itu mm-hmm. jauh makanya sih gitu pemerintah Uh, pemerintah terus sektor swasta gitu hmm. uh, itu digandeng. Nah itu uh, sebenarnya kami juga uh, beberapa waktu nanti juga ini ada semacam webinar atau apa untuk dikeswah itu uh, terkait investasi investasi kesehatan mental. Jadi hmm. uh, mungkin juga teman-teman bisa gabung di situ bisa uh, bersuara hmm. karena di boleh, ya, boleh. selain ada influencer-nya juga ya teman-teman artis saya belum tahu fixnya siapa yang pernah mengalami gangguan jiwa. terus dari mm-hmm. uh, Kemenkes terus dari Bapak Kesehatan sama sampai ke acer kadernya gitu karena uh, kalau dari apa itu kesehatan mental dua tahun terakhir gitu itu uh, dan saya baca beberapa referensi berapa ini sebenarnya sudah mulai banyak dari dari sisi teman teman NGO juga sudah mulai kalau sekarang ada TDM terus ada handicap internasional HI mm-hmm. maksudnya sekarang ya, itu terus ada juga teman teman yang lain yang yang mau e, dari Norat itu juga yang biasanya konsen di lingkungan sekarang juga sudah mendanai uh, teman-teman di Medan untuk kesehatan mental artinya sebenarnya e, hal itu sudah ada peluang. Jadi nah itu yang perlu digerakkan apa masih yang perlu ditagihkan itu ke pemerintah lokal kalau misalnya ada seri yang lain kita bisa diskusi atau dengan commentes sebenarnya sejauh berapa besar sih gitu tidak secara uangnya saja sih secara energinya untuk kesehatan mental kayak gitu.
1: Dari seluruh perjalanan kita ini, perjalanan dalam mempromosikan isu kesehatan mental, juga termasuk juga kita juga udah turun ke lapangan dan mempromosikan di media sosial juga. Hmm. Kira-kira ini harapan dari kakak-kakak sekalian, bagi pemberi layanan kesehatan maupun penerima layanan kesehatan sendiri, layanan kesehatan mental terutama, ke itu gimana harapannya?
0: Ya kalau dari saya, harapannya apa, kesehatan mental ini Ini uh, bukan tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, meskipun misalnya di layanan primer itu memang di kesehatan uh, di sektor kesehatan. Artinya semua dari berbagai uh, sektor, baik terutama di pemerintah karena itu memang jadi perannya itu membuka diri, membuka pemikirannya bahwa faktor resiko terbesar gitu ataupun biaya yang terbesar atau seperti itu itu juga itu kesehatan mental. Terus harapannya juga bagi Ini menyediakan kayak sistem yang bisa mengakomodir uh, teman-teman gitu misalnya untuk kesempatan kesempatan kerja lebih luas, terus kesempatan di pendidikan yang yang apa berpihak gitu pada teman-teman uh, stabilitas. Ternyata, uh, ini memang kalau judulnya kesehatan mental tapi ini bukan permasalahan kesehatan. Jadi perlu di uh, dobiat gitu pemikiran kesehatan mental itu hanya tanggung jawab kesehatan. Hmm. harapaya bareng-bareng lah kita gitu. Iya, kolaborasi Terus, bersama ya, Kak. Ya, yang ketiga, kalau saya tadi berbicara pergerakan dengan sistem, mm. itu dua duanya baik dari yang dari yang uh, non pemerintah, itu teman-teman yang dipergerakan baik itu NGO atau kelompok-kelompok misalnya di seluruh Indonesia, KPSN. Uh, teman-temannya itu uh, itu apa ya, punya gerakan bersama gitu. Entah itu nanti forumnya apa? emang ini masih perjalanannya masih panjang ya. Mm-hmm. Tapi itu uh, bukan tidak mungkin. Ini menjadi satu isu yang uh, seperti disabilitas dulu kan suatu yang prabu dan sebagainya. Kalau sekarang sudah mm-hmm. punya akses yang lebih lebih uh, di- diakomodir mm-hmm. secara sistem. Cara sistem dalam artian kebijakan. Ini juga bukan jadi satu konsen jadi dari sektor kesehatan mungkin dari uh, kementerian kesehatan saja. Tapi mm-hmm. uh, kementerian yang lain dan di bawahnya gitu. itu yang uh, saya lihat uh, secara konteks dan itu yang memang butuh, dibutuhkan gitu.
3: Gimana, Kak Syurah? Iya, kalau dari uh, tadi dari sistem pemerintah dan keterlibatan berbagai stakeholder, udah panjang lebar ya harapannya mm-hmm. dari Mbak Tias, dan emang seperti itu juga harapan saya pribadi dan juga mungkin sebagai seseorang yang terlibat dalam komunitas hal jiwa itu. Mm-hmm. Nah, mungkin harapan saya lebih kembali kepada individunya juga, mm-hmm. uh, bahwa itu tadi ketika semuanya sudah diatur, udah ada sistemnya yang baik maka tentunya enggak terlepas juga dari kita masing-masing bisa memahami mencari tahu tentang kesehatan mental itu sendiri dan kemudian berusaha untuk mencapainya gitu menjaganya biar setidaknya gini kita uh, mungkin nggak menjadi penyumbang permasalahan gitu kan jadi kita bisa uh, dalam artian memelihara diri kita nah sebagai orang-orang yang Kalau dalam bahasa psikologinya mungkin kita normal gitu, tapi mungkin ya ada masalah-masalah yang setiap hari datang itu wajar gitu, ada stress yeah. kekanan-kekanan, tapi kita bisa, uh, apa namanya, uh, mengetahui cara untuk Uh, bisa mengelolanya gitu. Nanti kalau emang nggak bisa, nah sistemnya ada, ada psikolog, ada rumah sakit jiwa, ada ini kita kesana, seperti itu. Jadi harapan tuh lebih kepada dari perspektif individualnya ya untuk mencari uh, tahu dan memelihara kesehatan mental itu sendiri. Dan bener banget tadi bahwa kesehatan mental itu bukan cuman urusannya psikologi, bukan cuman kesehatan gitu, tapi semuanya jadi dari sektor komunikasi bagaimana dia mungkin kalau dari segi promosi men, apa namanya menciptakan suatu media yang mungkin menyentuh atau membuat masyarakat itu engage gitu kemudian dari ekonomi soal pendanaan jadi semua sektor itu bisa terlibat dalam upaya mencapai kesehatan mental seperti itu sih
2: gimana kalau dari kak Rinda? Iya kalau dari aku uh, sebagai Suara pribadi sekaligus suara teman-teman dari Pijar secara general, secara umum. Saya setuju sekali tadi yang Mbak uh, Tias juga katakan bahwa ini bukan hanya pekerjaan teman-teman dari sektor kesehatan gitu. Tapi ini juga pekerjaan dari mungkin hampir semua sektor gitu. Mm-hmm. Saya ingat waktu itu sempat ikut di sebuah agenda yang membahas tentang tuberculosis PBC. Tapi saya berbicara sebagai uh, orang yang mengerti perilaku manusia gitu dari sisi behaviornya. Saya berharap semoga bisa kebalik nanti kita ngomongin kesehatan Amin. mental. Amin. Tapi Amin. iya, tapi dari sisi teman-teman lain dari kesehatan, Amin. dari mungkin politik, komunikasi juga berbicara gimana sih iklan yang sehat, gimana Amin. sih uh, cara berpolitik Amin. yang sehat, misalnya kayak gitu. Oh okay, bagus itu ya, menyenangkan sekali ya. Oke. membicarakan <SILENCIO> kesehatan mental yang ringan-ringan dari antrinya yeah. dari
0: antrinya <SILENCIO> <SILENCIO> dari
2: antrinya bener banget ibaratnya sekarang tuh kayak lagi ngaduk semen gitu kan udah mau udah mau dibikin nih jalanannya bagus-bagus, tiba-tiba ada hmm. yang belum kering nih semennya, eh tiba-tiba diinjak incek lagi gitu, aduh gitu kan kayak kita, uh, kayaknya enak banget nih kalau misalnya suatu hari kita bisa sampai di titik dimana Indonesia bisa sadar akan pentingnya dan sama-sama bergerak ke situ gitu saya berharap saya membayangkan jika suatu hari mungkin 10-20 tahun lagi hmm. Indonesia bisa sampai pada titik dimana uh, Bu, tidak hanya sadar, tapi kita juga bisa melakukan aksi yang hmm. yang nyata gitu hmm, hmm, hmm. untuk hmm. bisa me- membantu kondisi kesehatan mental Indonesia menjadi lebih baik lagi. Selain hmm. itu, poin yang kedua juga yang saya harapkan, semoga suatu hari bisa ada sistem informasi yang terintegrasi tentang masalah kesehatan okay. mental. Iya, yeah. 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 <laughs> Karena sering yeah. banget, sering banget juga kayak. Saya mau rujuk nih klien saya ke rekan saya karena dia lebih lebih bagus menangani masalah relasi misalnya. Hmm. Tapi dia jadi enggan karena ah tercerita lagi mbak adu ntar ulang lagi mbak dari awal gitu. Hmm. Atau misalnya dirujuk ke psikiater, sama aja kan psikiater juga perlu tahu simptomnya apa, kemudian dengan cara dia harus cerita gitu. Jadi hmm. semisal memang ada satu sistem yang sudah terintegrasi gitu kan, hmm. itu akan menyenangkan sih untuk dari sisi kami sebagai penyedia layanan juga dari sisi pasiennya juga akan menjadi lebih enak gitu minimal banget di dalam sebuah rumah sakit aja atau di dalam institusinya itu sendiri aja kalau sistem informasinya sudah bagus terintegrasi itu akan memudahkan pekerjaan kita semua juga di level yang lebih besar ini sudah mulai dimulai sih sama himsi kita sudah himsi sudah mulai mem- mendata gitu ya hmm. di kota ini ada sekolah siapa aja kemudian prakteknya di mana aja jadi itu udah satu step memudahkan masyarakat untuk mencari dan mengakses uh, layanan kesehatan mental Kalau misalnya gerakan ini bisa diperluas lagi, misalnya uh, dengan ditambahkan keahliannya atau uh, mungkin nggak rekam medis karena rekam medis memang harus konfidensial ya, kita nggak bisa membagikan itu ke banyak orang. Cuman mungkin info-info pentingnya bisa terakses atau mungkin minimal banget nih biaya deh misalnya iya, iya. itu transparan iya. gitu kan? Itu menjadi iya itu itu hal yang penting juga. Seperti itu sih mungkin kalau dari saya. Untuk Kak Nurul gimana?
1: Akhir mungkin singkat aja menyambungi dari harapan teman-teman semua yang sudah berjuang di bidang ini semua. saya okay. um, itu adalah salah satunya um, pengennya si kesehatan mental ini menjadi sebuah fokus investasi utama kita semua. Karena sebenarnya pada dasarnya kita seorang individu itu produktif, berdaya. Maka sebenarnya ini akan segala aspek dalam kehidupan kita, ekonomi, maupun uh, apa um, sosial, politik, dan segala macam. Gitu. Jadi lebih kekaya Pengen sih kita teman-teman jadi, jadi sebuah investasi utama kita bersama gitu. Jadi Yap. pada akhirnya harapan-harapan kita tuh walaupun kita masih berjuang saat ini, tapi kita sudah melihat banyak. Walaupun ini kayak step kecil kita yang memang
0: yeah.
1: alhamdulillah sekarang ini Sudah kita lihat ya dampaknya di masyarakat. Sudah banyak masyarakat yang aware dengan isu kesehatan mental. Dan terima kasih banyak kakak-kakak yang sudah menyempatkan hadir, menghadiri. Yeah, sama-sama. Wow, sama. wow, lewat satu jam kita. Karena ini sih, seru ya, bro, keren Serian
0: sih. Bisa ketemu langsung di Jogja ya, kapan-kapan gitu.
2: Amin. Amin, ya, deh. Iya, makasih juga ya teman-teman Wellbeing Shelter ya, sudah memfasilitasi Diskusinya, iya. kayak Aku dapat vitamin otak gitu Iya, <laughs> <laughs> sama-sama Berbobot, terus memberikan Harapan juga untuk secara pribadi Dan semoga juga untuk teman-teman yang mendengarkan podcastnya hmm, Nanti ya. semoga Nggak ya. hanya gak hanya menebar Atau mendengarkan masalah-masalah Yang ada di lapangan, <laughs> tapi juga Terus <laughs> merasakan adanya harapan baru gitu Yang bisa kita bawa Iya
1: Hmm. amin terima kasih banyak amin. kak semoga dari kegiatan ini nantinya uh, akan muncul kembali kolaborasi-kolaborasi yang bisa menyambung silaturahmi kita terus juga amin. bisa uh, membuat berbagai kegiatan-kegiatan <tuh> lain yang mungkin walaupun sekarang nggak bisa secara langsung kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk kedepannya terima kasih banyak kak
2: Thank you. Hmm. terima kasih ya Thank you, Tanda,
1: Syurah dan Batias. Tias. Iya, ya, sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Thank you, thank you. Jadi setelah sharing dan diskusi kita bersama, empat narasumber yang juga perwakilan dari empat komunitas, yaitu Pijar Psikologi dari Jakarta, Halo Jiwa Indonesia dari Makassar, Wheelbank Shelter dari Aceh, dan Yakum dari Jogja. Kita jadi tahu nih, ternyata keempat komunitas ini memiliki tantangan tersendiri saat melakukan kegiatan selama pandemi. Realisasi kegiatan menjadi terhambat dan tertunda, tetapi didapatkan solusi dengan cara kegiatan dialihkan ke ranah online, dan juga kegiatan dilakukan dengan bantuan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti puskesmas maupun layanan kesehatan lainnya. Dan keempat, narasumber kita juga melaparkan harapan-harapannya terhadap layanan kesehatan mental di Indonesia kedepannya, Seperti diharapkan adanya sistem yang mendukung dan berintegrasi dari level mikro sampai dengan makro. Juga diharapkan bisa melibatkan kesehatan mental dan lebih konsen terhadap kesehatan mental di berbagai sektornya. Sehingga juga terbentuk sistem maupun database yang terintegrasi di segi layanan kesehatan mental. Adanya transparansi biaya bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan kesehatan mental. Nah, dan juga di sini... Dikatakan bahwa kesehatan mental ini bukan hanya tanggung jawab dari penyedia layanan kesehatan mental, tapi juga kolaborasi bersama dengan masyarakat, komunitas, maupun individual yang diharapkan bisa berdaya. Sehingga pada akhirnya, kesehatan mental ini diharapkan bisa menjadi investasi besar, guna mewujudkan masyarakat yang berdaya dan produktif ke depannya. Sekian podcast kita hari ini. Saya Vina sebagai podcast hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye.
0: Terima kasih banyak ya teman-teman udah dengerin podcastnya Wellbeing Shelter kali ini. Stay tune ya, jangan lupa untuk dengerin podcast selanjutnya. Temanya gak bakal kalah menarik loh. Don't forget to follow our Instagram at wellbeing.shelter to get the latest update on our projects. See you soon!